0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 18 Eylül Pazartesi, ben Demekli Yer Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılmak üzere Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkmadan önce Avrupa'ya sert mesajlar verdi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösteren Erdoğan, Avrupa Birliği ile yolları gerekirse ayırabiliriz diye konuştu. İsveç'in NATO üyeliği konusundaki bir soru üzerine de Erdoğan, İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye raporu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 18'e karşı 434 oyla kabul edilmişti. 152 milletvekili ise çekimsel oy kullanmıştı. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği raporda temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi konularda eleştirilere yer verilmişti. Avrupa Birliği, Türkiye ilişkileri için alternatif ve gerçekçi bir çerçeve oluşturulması önerilen raporda, Türk hükümetinden köklü bir rota değişikliği yapması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler öncesinde mülakatın kaldırılacağını söylemişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, öğretmen atamalarında mülakat yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklama tepkileri neden oldu. Mülakat düzenlemesinin adaletsizlik ve kayırmalara neden olacağı yönünde eleştiriler var. Bakan Tekin bu eleştirilere yanıt verirken KPSS sonucu ve mülakatın yarı oranında etkili olacağını belirtti. Bakanın verdiği bilgilere göre mülakat 30 büyük şehirde yapılacak. Mülakatta öğretmen adayından ders anlatması istenecek. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisi ölçülecek. Öğretmen adayı ayrıca yazılı yanıtı da komisyona verecek. Mülakatta kamera kaydı da alınacak. Bakan Tekin, mülakatta ideolojik ayırmanın olmayacağını da söyledi. Seçimlerden sonra değişim çağrılarının başladığı CHP'de gergin bir kongre süreci yaşanıyor. Önceki gün İzmir'deki kongrede çıkan gerginlik Arbede'ye dönüşmüştü. Polisin araya girmesiyle tartışma sona ermişti. Konya'daki kongrede de dün gerginlik çıktı. Üç adayın başkanlık için yarıştığı kongrede İzmir'deki gibi blok liste krizi çıktı. Taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir kongresinde yaşanan olayları çıkaranların araştırılması için talimat verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava açıldı. Oda TV'nin haberine göre mahkemeye sunulan iddianamede 15 mağdur, 20 müşteki ve 28 sanık yer aldı. Sanıklar hakkında silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan İmamoğlu hakkında AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla açılan davada beraat kararı çıkmıştı. Yazıcı'nın avukatları bu karara itiraz etti. Mahkeme davanın 15 Aralık tarihinde duruşmalı olarak görülmesini kararlaştırdı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni Merkez Bankası yönetimi seçimlerden itibaren politika faizini 16,5 puan yükseltti ve %25'e çıkardı. Para piyasası kurulu Ağustos ayında piyasa iş şaşırtarak 750 bas puanlık artışa gitmişti. Eylül ayı için piyasa beklentileri politika faizinin %25'ten %30'a yükseltileceği yönünde. Bazı ekonomistler ise geçen erki Şahin adının sonrasında merkezin Eylül'de daha sınırlı faiz artırımına gideceğini belirtiyor. Müzik Emeklilerin kök maaşlarına zam gelmesine karşın en düşük maaşın artış göstermeden 7.500 lirada kalması eleştir konusu olmuştu. Hükümetin emeklilere 5.000 liralık emeklilik ramiyesi vereceği yönü sürülmüştü. Türkiye Emekliler Derneği genel başkanı Kazım Ergün Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verileceği öne sürülen ikramiyenin miktarının en az 10 bin lira olmasını istedi. Ekonomik kriz barınma krizini derinleştirirken ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar mahkemeleri kilitlemişti. Hükümet ev sahiplerinin yapabileceği zam oranını %25'te sınırlı tutsa da sorun çözülemedi. Mahkemeler kira anlaşmazlıklarıyla dolunca Adalet Bakanlığı çözümü arabuluculuk sistemiyle bulmaya çalıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un verdiği bilgilere göre uygulamanın başladığı ilk 15 günde 12.000 başvuru yapıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin Ukrayna tahıl ürünlerini uyguladığı yasak kaldırıldı. Ukrayna'dan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a tahıl ürünleri ithal edilmesine dair yasak kararı dün itibariyle sona erdi. Macaristan ve Polonya çiftçilerini korumak için Ukrayna tahılına kısıtlamanın uzatılmasını istiyordu. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Ukrayna, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine tahıl göndermeye başlamıştı. Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmişti. AB'nin geçici kararıyla Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan, Ukrayna'dan buğday, mısır, koza ve ayçiçeği ithal etmiyordu. Afganistan ve Suriye'de gerçekleşen saldırılarda ölen ya da yaralanan ABD'li asker ve aileler adına Halkbank ve Reza Zarrab hakkında Amerika'da tazminat davası açıldı. Davada Zarap ve Halkbank'ın saldırılara yardım etmek ve saldırıları içeren bir kompleye katılmaktan sorumlu tutulması istendi. Sözcü gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre Zarap ve Halkbank'ın terörle mücadele yaptırımlarını aşarak İslam devrim muhafızlarına bağlı olarak bilinen İran Ulusal Petrol Şirketi'nin terör operasyonlarını finanse etmesine yardımcı oldukları iddia edildi. İngiltere hükümeti Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunu resmen terör örgütleri listesine aldı. 2000 tarihli terör yasası kapsamında Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek. Wagner'e ve toplantılarına katılmak, desteklemek, kamuya açık alanlarda Wagner'i temsil eden armalar, logolar taşımakta suç sayılacak. Libya'da etkili olan Daniel kasırgası sonrasında yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11.000'i geçti. En az 10.100 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Libya'da yardım çalışmaları devam ederken salgın hastalıkların ortaya çıkmasından da endişe ediliyor. Uluslararası Yardım Kuruluşları Dernekentinde insani durumu felaket diye nitelendirerek koleranın yayılabileceği uyarısında bulundu. Sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle o hal ilan edildi. İtalya Lampedusa Adası'na göç akını ile ilgili acil durum ilan etti ve Avrupa Birliği'nden sorunun çözümü için yardım istedi. İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Meloni, göçmenlerin Akdeniz'i geçmesini engellemek için Avrupa Birliği'nin gerekirse donanma misyonuyla devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bu arada İtalya kıyılarına bu yıl 126 bin düzensiz göçmenin ulaştığı belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 13 Eylül'den bu yana 6 ilk öğretim okulunda yangın çıktı. Yetkililere göre yangınlar kundaklama sonucu meydana geldi. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Belçika makamları kundaklamanın nedeninin Brüksel'deki okullarda cinsel eğitim derslerinin zorunlu hale getirilmesi olduğunu söylüyor. Belçika federal hükümeti kriz merkezindeki görüşmelerin ardından okulların yangınlara karşı korunması için önlemler aldı. İrlanda sosyal medya platformu TikTok'a 345 milyon euro para cezası verdi. The Guardian'ın haberine göre, 18 yaş altı kullanıcıların içeriklerinin kamuya açık olmasını önlemeyen TikTok, genel veri koruma tüzüğünün birden fazla maddesini ihlal etmiş oldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt, Politikes'te CHP Genel Merkezi'nde olan biteni konuşuyor. Politikesti, Kısa Dalganokta netajesimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalgapodcast.